0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Простыми словами». У микрофона Ольга Князева как пожилому человеку получить пожизненную помощь, если у него нет близких, но, например, есть имущество. Сегодня мы будем подробно говорить о том, как сеньорам правильно заключить договор содержания? Эта тема стала одной из тем негосударственной организации Латвийское объединение сеньоров в рамках проекта «Латвийский сеньор» активный, знающий и открытый к сотрудничеству. Напомню, что цель этого проекта, а мы о нем уже делали передачу, это повышение качества жизни пожилых латвийцев, защита их интересов муниципальных и государственных учреждениях. И как раз сегодня, но ну, очень подходящая тема. Мы поговорим, как же знать свои права сеньорам. Здесь много в этой теме будет тонкостей, деталей, подводных камней. Но у нас есть эксперты, которые прекрасно нам про это, про все расскажут. Барба Гиргенсона, магистр активный участник проекта «Латвийский сеньор, активный, знающий и открытый к сотрудничеству». Здравствуйте, Барба. Добрый день. И председатель Латвийского объединения сеньоров Астрида Баабане. Здравствуйте, Астрида. Добрый день. Мы начнем. Астрида, вам в первую очередь вопрос. Кому надо, как вам кажется, знать о таком договоре содержания и его правильном составлении только ли тем сеньорам, у которых, может быть, нет родственников?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, пожилые люди, которые имеют недвижимость, но, к сожалению, остались без родственников, и у них нет прямых наследников. И в то же самое время они не имеют достаточно много ни сил в ввиду состояния своего здоровья, не также денежных средств, чтобы свою эту недвижимость содержать в надлежащем порядке, в том числе даже уплата налогов. Uh-huh. Вот. Так что в первую очередь, конечно, внимание именно этого, этого раздела нашей программы обращено вот, людям, которые находятся в данном положении, то есть пожилым людям, имеющим собственность, но не имеющим возможность надлежащим надлежащем заботиться об этой собственности.
0: Астрида, много ли таких вы вот входите в это объединение? Вы наверняка видите, есть много ли таких в Латвии? И знают ли они о том, что существует договор содержания?
1: Ну, в первую очередь надо сказать, что, к сожалению, таких, таких пожилых людей достаточно много. Я, конечно, воздерживаюсь называть конкретное количество, их, это, этого никто не знает. Но, тем не менее, практика показывает, что, к сожалению, таких людей очень много. И самое главное, что ввиду своего незнания возможности заключения такого договора обеспечить себя, значит, надлежащим э, порядке, обеспечить правовую защиту своих интересов, они, к сожалению, часто становятся жертвами разных мошенников.
0: Это самое ужасное, печальное. Это мы обязательно затронем эту тему. Барба, давайте просто объясним простыми словами, что такое договор содержания. Какова его суть? Что он дает? Какие права и какие обязанности?
2: Ну, в первую очередь, это является таким договором своеобразным, как итоговая купля-продажа. Потому что вместо денег человек, который имеет недвижимость и согласен эту недвижимость отдать кому-то, получается вместо денег содержание на неопределенное время в основном. Но можно время и определить на какое-то конкретное, но в основном без конкретного определения времени. То есть пока человек нуждается в такой услуге, как содержание, то есть он на это рассчитывает, и для этого заключается договор. Ну, как мы знаем, любой договор содержит содержание такое, как права и обязанности. Ну, и это самая основная такая цель этого договора изложить подробно эти права и обязанности обоих сторон. Ну и это самое главное, чтобы понять, какие права, какие обязанности именно характерны этому договору. Потому что э, пожилой, одинокий человек не всегда э, вникает в такие э, тонкости, и он думает о том, что ему необходимо, что у него есть эта недвижимость, что он остается там жить и его кто-то будет содержать, но договор содержания и содержание как таковое, это все-таки
0: не одно и то же. Вот давайте тоже поясним, что такое содержание. Это что? Только еда, медикаменты, а может быть это покупка каких-то вещей, а может быть даже техники, а может быть это проведение досуга, какие-то нематериальные вещи. Как правило, что такое содержание? Вот именно. Это может быть
2: и все, что вы назвали, и это может быть только еда или только медикаменты. И на это нужно обратить внимание, чтобы подробно все это расписать именно в этом договоре. И такие вещи, о которых человек думает, что это как бы ему причитается само собой. Это и отношения, это и досуг, это и посещение разных мероприятий, в том числе, И театр, и разные поездки, и туризм, и все такое, если человек об этом думает, если это ему необходимо, то есть подробно все это должно отражаться в этом договоре, иначе люди на одно и то же смотрят по-разному, и возникают споры, и возникают э, всякие э, судебные разбирательства.
0: Астрида, я не знаю, есть вам что добавить? Я не знаю, может быть, у вас даже есть какие-то знакомые, которые заключили такой договор содержания?
1: Ну, надо сказать, что э, просто я понаслышке слышала о том, что вот женщина заключила такой договор, имеет она квартиру, она заключила такой договор. И поскольку... Нотариально заключила. Но поскольку там не обговорила все, вот как баба сейчас говорила, все нюансы возможные, она в конце концов получала только просто питание и лекарства. А о каком-нибудь социальном там общении, каких-то посещениях и так далее и речи нету. И когда она к своему этому содержателю обратилась, значит, ты отвези меня хотя бы куда-то там, скажем, ботанический сад сейчас там э, самый расцвет, а, мы об этом не договорились, Сиди дома, кушать. Принес, а вот это кушать прик... тебе доставлено, лекарства mm-hmm. имеешь, спасибо, все в порядке.
0: А вот это, кстати, вот Астрида буквально вопрос для Барба что делать, если кто-то не соблюдает договор содержания? Да, продукты принесли, лекарства есть, ну и как говорится, сиди один. Что тогда делать, Барба?
2: Судебная практика показывает, что суд придерживается к содержанию этого договора. Именно что там расписано, какие права, какие обязанности. И если только определены эти денежные суммы, и вот принеси продовольствие, и убери квартиру, и привези к доктору, и все. То есть, в принципе, договор выполняется, и... Таким образом э, изменить этот договор или отозвать уже невозможно. Тогда нужны другие причины, чтобы указать на то, что э, не соблюдается этот договор, или человек просто хочет расторгнуть договор, и тогда нужно возвращать все, все полученные суммы, если хочется обратно достать свою недвижимость. Потому что э, права, э, то есть обязанность выполнить свои э, э, эти обязанности по содержанию э, пожилого человека наступают только тогда, когда уже эта недвижимость в земельной книге переписана на э, этого на содержателя. Э, то есть того, кто дает содержание, э, естественно, с ограничениями, э, с наложением ипотеки, э, со всеми э, требованиями закона. Но юридически владельцем уже является тот человек, который э, должен заботиться, об этом э, сеньоре, которым нужно э, содержание. И э, уже эти дела м- можно рассматривать э, на, тол- только через суд, если кто-то считает, э, что э, полностью не выполняются эти обязательства. Так что этот договор можно считать договором высокого риска, особенно если нету такого единого понятия, единого единого подхода к выполнению этих обязательств которые в договоре как бы изложены, но люди все-таки, ну, это такой социальный, можно сказать, договор, который за буквой и, ну, содержит какое-то, какие-то пожелания, какую-то социальную функцию.
0: Да, вы абсолютно правильно сказали. Это, действительно, договор высокого риска. И вот Астриды вначале тоже упомянула, что наши сеньоры, они не совсем доверяют этому, потому что они, наверное, боятся мошенников. И мы Читаем эти истории в прессе, когда вот несчастных этих пенсионеров их обманывают и выгоняют, и они остаются без, ну, крыши над головой. Так, а среда, и поэтому, наверное, у нас такое недоверие, да, среди сеньоров вот к этому договору содержания. Да, вы
1: совершенно правы, это так.
0: И даже я знаю, что и родственники не всегда вот такие честны по отношению к вот к своим пожилым родителям. Что уж тут говорить про вот этих вот, ну, не знаю, посторонних, можно сказать, людей. Так, да?
1: Ну, с, с теми, с которыми, скажем, сеньор состоит в родстве, там некоторые другие правовые отношения, да, потому что закон, скажем, обязывает а, детей заботиться, о своих престарелых э, э, родителей. Но если никого, совершенно никого, кровного родственника нет, значит, надо рассчитывать на добросовестность того, который согласился ему оказывать вот эту услугу в виде, в виде содержания. Ну и как Барба совершенно правильно сказала, это долгой высокого риска. И если человек, который отдает полностью себя, свою жизнь, свою собственность в руках практически чужому ему человеку, но этот человек должен очень-очень скрупулезно разобраться, что он желает получить взамен своей
0: недвижимости. Барба, у вас к вам уточняющий вопрос. Вот смотрите, указывается ли в договоре содержание какая-то денежная сумма, размер ее, которая должна идти на содержание сеньора? Например, не менее 300 евро или не менее да, такой Обязательно, сумму. Да, обязательно.
2: Но, но это не решает, ну, основной этот вопрос по социальной функции этого договора, и, ну, молодые люди иногда вот, ну, и сосредоточены на эту сумму и в пределах этой суммы. И, ну, как бы эту функцию и, ну, определяет и реализует а для старого человека немножко по-другому. И здесь можно еще добавить, что не, нельзя сказать, что этот договор как бы, ну, очень востребован в в сферах мощенничества. Нет, договор как таковой, он заключается добровольно и довольно ну, часто, можно сказать, нельзя сказать, что очень редко, но в процессе самого, самой реализации этого договора возникают вот эти проблемы, о которых мы говорим, изменяется отношение друг к другу, изменяется какое-то отношение к этой функции, потому что Человек, который берет это содержание, он как бы рассчитывал на эту социальную функцию. А тот, кто дает, ему тяжело это делать, и он все время как бы считает, что он ну, его использует. Ну и тогда, если люди не могут нормально коммуницировать, если есть еще родственники, советники, возникает вот этот такой э, снежный кубок, который уже ну, довольно напрягает обеих сторон. И старик начинает помнить, да, что у него, может быть, и где-то есть и какие-то родственники или близкие люди, и что-то он не так сделал, и ну, эти, эти негативные эмоции, начинает ну, начинают э, и потить эти отношения. Так что всегда коммуникация, всегда консультации и желательно было бы, если этот договор всегда составлялся у нотариуса, как нотариальный акт, и э, обоим сторонам объяснили все эти, эти э, нюансы как бы люди не брали ответственность слишком на себя, потому что кто-то чего-то так посоветовал. Так что эта социальная функция – это самая основная проблема и самое основное такое содержание именно этого договора. И еще один момент, что вот если есть споры в семье, то есть старики не общаются со своими детьми или не живут в другом государстве, то есть есть какая-то обида. И хочется именно составить этот договор, чтобы показать своим детям, что я сам могу о себя позаботиться и вы не нужны и вот когда такая ситуация возникает тогда уже поздно что-то делать когда вот недвижимость
0: переписана на чужого человека скажите вот вы важную тему затронули про нотариуса это обязательно нужно заключать у нотариуса либо можно вот подписаться рядом сесть два человека написать на листочке список обязанностей и закрепить какими-то подписями с двух сторон либо это обязательно должен быть нотариальный акт
2: Теоретически можно, но чтобы занести этот только в земельную книгу и, в конце концов, переписать, то нотариуса, обязательно нужно подписать просьбу для земельной книги, чтобы этот ну, частный договор зарегистрировали. Так что к нотариусу идти нужно все равно. И э, почему тогда э, этот э, договор и не обсудить у нотари, э, за, Ну, если не хочется за, заключать как нотариальный акт, потому что это все-таки стоит денег, но не такие большие уже эти деньги, чтобы э, не обеспечить э, свою так, безопасность и не получить э, э, ну, консультации специалиста, который сразу обратит внимание на недостатки вот этого частного договора.
0: Давайте мы еще пару вопросов буквально по договору содержания. Тема эта очень, конечно, обширная. У меня есть больше вопросов, но хотелось бы успеть в рамках передачи и поговорить с Астридой про какие-то актуальные вещи для наших сеньоров в рамках вот этого важного проекта. Барба, еще к вам вопрос. Ситуация. Например, моя одинокая пожилая соседка предложила мне оформить договор содержания в обмен на ее недвижимость. Я знаю, что детей у нее нет, но она как-то говорила мне, что есть дальние родственники. Смогут ли они претендовать на квартиру соседки после ее кончины, если мы с ней оформим договор содержанием? Ну, это такая частная ситуация. Но простыми словами, имеют ли право родственники как-то претендовать на неотъемлемую часть своего наследства, если заключен такой договор содержания? претендовать
2: на ней мою часть наследства могут не дальние родственники, а самые близкие, да. то есть супруг и дети. То есть у вашей соседки таких нет. Ну и мы с самого начала уже говорили, что заключая этот договор, сразу меняется собственник этой недвижимости. Так что недвижимость уже в массу наследства не входит.
0: Еще вопрос. Например, состояние здоровья соседки ухудшится, и ее придется поместить в пансионат для престарелых, например, с особым уходом. Ну, может быть, там какие-то проблемы со здоровьем. Придется ли тогда человеку, который подписал договор содержания, оплачивать ее содержание в пансионате, который она выберет? Ведь известно, пансионаты вещь дорогая. Может такое и быть. Тогда это риски, как вы уже упомянули, договор высокого риска, и на это, это нужно просто брать во внимание.
2: Конечно, угу. конечно. И тому человеку, который согласился. Потому что кажется очень просто принести там продовольствие, оплатить лекарства и так далее, и в конце концов получить квартиру, которая стоит там несколько десятков тысяч. Но на самом деле это работа каждый день, это работа социального сотрудника, и не каждый к
0: этому готов. И давайте вот последний вопрос про договор содержания. Вот может быть, Барба, вы наверняка эти договоры видели, может быть, уберегите наших слушателей от каких-то самых популярных ошибок при заключении договора содержания? что можно как-то, не, не знаю, допустить какой-то пункт в договоре? Может быть, просто без нотариуса что-то прописать, и тебе же потом будет хуже?
2: Но все-таки нотариус данной ситуации – это самое благоразумное решение. И по содержанию договора два момента. То есть подробно расписать все, что необходимо, пределах этой суммы, о чем мы говорили, что полностью была ясность по поводу этой социальной функции, и второй момент, это место проживания этого человека. Если он продолжает проживать в этой недвижимости, то условия этого
0: проживания... Как, как он. Угу, да. И кто оплачивает наркомунальные есть... услуги, это конечно, тоже важно.
2: Конечно, угу. да.
0: Угу. Хорошо. Потому что
2: юридически собственником уже является человек, который
0: содержит э, э, с да. Хорошо, мы давайте плавно перейдем к теме общей. А, Астрида, вам тогда теперь слово. Это я понимаю, вот как правильно составить договор содержание. Это тоже был один из таких образовательных моментов вашей э, программы, вот этот «Латвийский сеньор, активный, знающий, открытый к сотрудничеству». С момента нашей передачи прошло примерно полгода. Что у вас было хорошего в вашей организации, кому вы помогли?
1: но надо сказать, что наши хорошее начинания в большой степени ограничивает э, этот корона
0: из-за
1: которого очень многое что мы задумали что мы хотели бы осуществить, но осуществляется не так широко как оно было задумано но можно сказать что скажем хорошим нашим мнением можно отнести то что мы все еще все продолжаем оказывать чисто материальную помощь, э, скажем, по обеспечению, э, по обеспечению надам необходимым необходимым оборудованием. Вот э, недавно мы были в Масловце, и там мы передали для использования при уходе за э, лежащими больными на, на дому э, кислородный аппарат стоимостью около 700 евро. Uh-huh. Э, и местная социальная служба была несказанно рада тому, что вот они теперь имеют такой аппарат, и они смогут оказать вот, помощь э, лежащим больным на дому. Э, Но ну, а также мы в Добило передали тоже некоторые э, имущества, которые необходимы для для ухода на дому э, именно э, по, по социальной службе там и э, очень хорошего качества мощный пересос и еще какие-то вспоминалось вспомогательные средства но вот это такие чисто чисто практические вещи которые мы смогли благодаря нашим э, нашим как говорится пожертвовать пожертвователям которые выделили нам определенные средства для этих целей, что это мы смогли сделать. И у нас еще программа предусматривает подобного рода оказание чисто вот такой практической помощи еще нескольким социальным службам во всех регионах Латвии.
0: Да, вот программа какая-то на лето у вас есть. Что вы планируете сделать? Может быть, это будет полезно нашим радиослушателям, которые тоже вот сейчас вроде бы ограничения снимают и наверняка вакцинируются люди пенсионного возраста. Я не знаю, какое отношение, может быть, вы расскажете. И будет полегче как-то и встречаться, собираться, что-то еще делать вместе?
1: Ну, надо, надо сказать, что Латвия очень широко развито именно вот это э, социальное общение э, среди, среди разных общин сеньоров. Да? Это и танцевальные кружки, и эти кружки по интересам, и, и это, это все, э, безусловно, очень ждет и ждет возможности опять общения не через интернет, не отдаленно на общение как говорится уже чисто чисто по людски mm-hmm. и безусловно это все очень ждут и ждут когда вот этот момент наконец
0: наступит mm-hmm. Барба, к вам вопрос. Вот договор содержания – это один из моментов. Это речь о юридической такой помощи. И мы будем обязательно проводить дальше передачи, которые будут помогать нашим сеньорам быть грамотнее в юридических вопросах. Да что там говорить? Молодые-то люди раб- рабочего возраста, они многое что не знают. А сеньоры уж тем более. Может быть, вы расскажете, где еще есть проблемы у наших сеньоров в плане вот какого-то юридических моментов? Знаний юридических правильных.
2: Ну, конечно, потому что в процессе приватизации многие люди приобрели недвижимость, и сейчас они как раз в возрасте сеньоров. И что с этой недвижимостью делать? Это и вопросы по завещанию. Это и вопросы по налогообложению, это и вопросы по новому закону об аренде, потому что много пожилых людей рискует и арендуют молодым людям и молодым семьям свои квартиры, и в результате оказывается ситуации, когда они в долгу перед домоуправлением. Есть и проблемы, связанные с образованием разных этих общений когда э, перенимается дома в владение самих э, владельцев квартир и так далее. Так что много юридических нюансов и связанных с э, проблемами здоров- здоровья, как э, мы э, тут уже проводили на консультации и сотруд, сотрудничаем с э, обществом нейро дегенеративных заболеваний, потому что это очень касается пожилых людей, когда человек ну, очень медленно как бы, ну, не соображает, а в жизни ну, у него другой ритм, и это не значит, что он не, не находится в, в кругу э, юридических вопросов, а это значит, просто к нему должен быть немножко другой подход. И, соответственно, и лекарства, которые ему необходимы. Об этом и в этом проекте мы тоже э, говорим и э, такое э, исследование ведем.
0: Вы знаете, вот вы сейчас пока говорили, я тут вспомнила буквально сразу несколько случаев за последнюю неделю было, когда мошенники, телефонные мошенники, представляясь вот от банка, банковским работникам, выманивали у пожилых людей, которые вот доверчивые, такое поколение доверчивое, оно привыкло доверять какую-то информацию о состоянии счета или заставляли каким-то образом переводить деньги. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, у которых есть пожилые родители, научите их общаться с телефонными мошенниками. Одним словом, посылать их подальше сразу. А Вот люди доверчивые берут трубку, работник банка как будто бы говорит, что он работник банка, представляется и просит дать номер счета, еще что-то. И вот пожилые люди вот эту информацию такую чувствительную просто отдают посторонним этим. Но это ужасно. И вот у знакомой, у моей прямо всю пенсию... Вот так украли, я не знаю, как эти люди будут спать спокойно, но вот накипело, как говорится. Может быть, вы тоже дадите дамы такой какой-то совет нашим сеньорам, как вот не попасться на улицу на уловку вот этих мошенников, что делать? Может быть, как-то читать побольше про это, не знаю даже. Э, ну,
1: может, быть, разрешите мне сказать да, скажите, пару слова? Да. Как раз бы именно этот вопрос мы затронули и дали обширный материал, и в нашей домашней странице расписано, да? И также, и также это было в Еваспадоме, в Еваспадоме Авьезе, это на латышском языке, и также в нескольких региональных газетах, это Венспил, где очень подробно расписали о том, как вот, как, какие вот эти самые уловки у этих мошенников, именно как, каким, значит, каким э, не следует отвечать, как следует различить, что вот это действительно мошенники. И настоятельно советую, вот кто э, может, их пользуется интернетом, чтобы посмотрели в нашей домашней странице, там это все очень подробно расписано по нескольким категориям, и, и по банкам, и по внебанковским кредитованиям. Так что мы как раз над этим вопросом очень-очень хорошо поработали, чтобы, чтобы сообщить людям, что вот такое вот, к сожалению, имеет. имеет ну да, место. Совершенно с вами согласна. Если, скажем, телефонный звонок, телефонный звонок, и кто-то представляется работником банка, но не звонят банки, не звонят своим клиентам. Это абсолютно исключено. в первую очередь должны понять, что такой практики у банков нет. И это уже заранее заведомо понятно, что это мошенник. Пусть хоть как угодно, хоть как убедительно этот человек бы не говорил. Вот излюбленная, скажем, схема. Моему приятелю звонит мужчина, что вас беспокоит секьюрити такого-то банка. Скажите, вы совершили перечисление в Казахстан в размере 600 евро буквально вот пару часов тому назад? Естественно, мой знакомый отвечает, что он в жизни ничего в Казахстане не перечислял. Тогда как бы этот ты говорит, тогда, пожалуйста, вот сейчас назовите свой, это мой пароль, пароль и так далее, чтобы я убедился, что вы, что вы владелец этого счета, и тогда мы это все остановим. Ну, естественно, грамотный мой приятель ответил, хорошо, но только я сам банку перезвоню и об этом всем договоримся. Ну, на том и кончилось. Ну, Но если человек бы поверил, поверил, он бы дал нужный инструмент этому якобы
0: секьюрити, и все. Да, и у нас был подобный случай тоже моей знакомой, которая вот тоже помогла своему родителю, слава богу. Но тоже поступил вот пожилой женщине звонок из банка и говорит, вы знаете, вот мы видим, что вот на глазах кто-то снимает ваши деньги, но нам надо срочно остановить утечку с вашего счета денег, но для этого вам надо срочно вот назвать свои данные какие-то там, еще что-то. И, конечно, хорошо, что женщина сориентировалась, она позвонила своей дочке, которая сказала, мама, ни в коем случае, это телефонные мошенники, и она была, но она не ожидала, что такое вообще возможно, поэтому я не знаю, может быть, Барба, я не знаю, что вы посоветуете, может быть, больше читать про это, я не знаю, звонить своим детям, если вот они есть, и лучше лишний раз переспросить у детей, а такое может быть, что посоветуете?
2: Ну, естественно, любая коммуникация – это полезно, но если человек уже такой, но боится и ни с кем не общается, ну, тогда и все, когда звонит чужой человек, но как мы учим своих детей, с чужими не разговариваем, то есть то же самое, ничего плохого не случится, если даже это на самом деле банк, и пожилой человек ответит, что он не, не желает давать такую информацию, чтобы ему выслали в письменной форме. Ничего плохого в этом не случится, и он просто тогда будет в безопасности. Любая информация по телефону мы же не видим, и даже если даже видим видеозвонок, тоже не можем знать, с кем мы разговариваем и какую информацию даем. Никакой информации
0: по телефону давать не нужно. Да, вот обязательно прислушайтесь к этим советам наших экспертов. Давайте заключительный вопрос уже Астрида Я не знаю, наверняка к вам можно позвонить. У вас хорошая ассоциация. Может быть у просто человека, но ну, не с кем посоветоваться вот так вот. Может быть он хочет сделать прививку от коронавируса, а не знает, вот стоит или нет. Может быть еще какой-то вопрос хочет узнать. Какие, ну, как первое, вы поможете? В, первое,
1: да. э, в первую очередь это, конечно. Лучше всего смотреть нашу домашнюю страницу. А, и поскольку все вот это, все наши действия и все наши мероприятия, в ней очень наглядной форме все это отражено. Но, к сожалению, только на латышском языке. А, ну, я полагаю, что, в принципе, большинство наших и русскоговорящих жителей латышский язык понимают. А, адрес нашей домашней страницы узка то есть www.olfka.ww. Uh-huh. Uh, и ну, что вам сказать, каким образом еще с нами связаться? Ну, uh, в принципе, самый лучший вариант это именно это именно его вот через общаюсь, через эту домашнюю страницу или же тогда uh, наш э-почта.
0: Ну, вы видите, наши дорогие радиослушальницы пожилого возраста, что Астрида с нами говорит по-русски, у нее прекрасный русский язык, и ответят вам, если вот уж не можете вот спросить как-то по-латышски свободно, но ответят вам по-русски, я думаю, проблем не да будет. Да, это словно нет конечно, проблем. Конечно, да, да, да. То и есть не пугайтесь, мы... звоните. Люди обычно <свят> боятся, если они неуверенно себя <свят> чувствуют да, в нет. языке. Вы видите, что Астрида прекрасно говорит по-русски, и, конечно же, ей не составит труда. Вам что <свят> Кто вот, объясните, помочь тоже Спасибо. по-русски.
1: Благодарю, благодарю за комплимент. Но надо сказать, что все мы, э, люди пожилого возраста, все мы также сенiоры, и в принципе, ну безусловно, все мы русский язык. Большей или меньшей степени знаем. Так да. что не стесняйтесь, говорите, пожалуйста, по-русски, если вам
0: затруднительно общаться выразить какую-то жизни. свою конечно. мысль. да. Барба, конечно, как конечно. Ю- юридические моменты, которые вдруг как-то возникают, ну куда лучше, к нотариусу, к юристу? Может быть, если вы знаете о каких-то центрах поддержки юридической для наших сеньоров, не знаю, может, волонтерские движения существуют?
2: Ну, естественно, и, и общество самарийцев существует, и нотариус всегда открыт к консультациям пожилым людям. По поводу юристов трудно сказать. Юристы разные бывают, и все это стоит, конечно, денег. Так что негосударственные организации, которые и объединяют нашу вот общину, то есть тоже через них можно выйти на хороший которые именно занимаются вот такими вопросами. И, и социальная служба местная, и Рижская, и, и других самоуправлений тоже оказывают такие
0: услуги. Да, я напомню, что каждый год в Риге, в Латвии, вернее, проходят и дни нотариусов, и дни адвокатов. И там спокойно можно задать свой вопрос и получить на него квалифицированный ответ совершенно бесплатно. Но время нашей передачи подходит к концу. Мы сегодня говорили о том, как пожилому человеку получить пожизненную помощь, если у него нет близких, но есть имущество. Речь у нас сегодня шла о договоре содержания, как его правильно заключать, каковы подводные камни, что брать во внимание. И нам помогали разбираться с этой темой Барба Гиргенсон, и магистр права, активный участник проекта «Латвийский сеньор», активный, знающий, открытый к сотрудничеству. Спасибо, Барба, за участие в передаче. И также нам помогало и на другие вопросы ответить о том, что сегодня волнует наших сеньоров, какие вопросы их интересуют, что вообще получить, они могут какую-то помощь, в том числе в Латвийском объединении сеньоров. С нами был председатель Латвийского объединения сеньоров Астрида Бабане. Спасибо, Астрида, за участие в передаче.
1: Спасибо вам, что вы к нам обратились, и эти для сеньоров жизненно важные вопросы осветили... Мы с удовольствием еще раз с вами встретимся по другим интересующим сеньорам
0: вопросам. Обязательно встретимся, будем нашим сеньорам рассказывать все про их права, про их обязанности, права, ну и какие-то, может быть, и легкие вещи, где отдохнуть, с кем погулять можно, на какой концерт сходить. Но я с вами прощаюсь, программу провела Ольга Князева, это была передача «Простыми словами». До новых встреч!